0: Dwie i pół do trzech godzin staliśmy w polu kukurydzy, w kamizelkach odblaskowych, na światłach awaryjnych, w tym polu, czekając aż przejedzie ta ciężarówka.
1: Na fali rosnącej popularności storytellingu coraz więcej marketerów chce wykorzystać jego potencjał. Opowiadanie historii w marketingu jest jednak trudne. W podcaście Marketing Opowieści gościmy praktyków, którzy z sukcesem użyli storytellingu w swoich kampaniach. Razem z nimi udowadniamy, że opowiadanie dobrych historii nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych. Nazywam się Michał Kasprzyk i zapraszam Was do wspólnego odkrywania tajników storytellingu. Branża transportowa od lat zmaga się z problemem niedoboru pracowników. Liczba kierowców zawodowych wciąż jest, zwłaszcza w kontekście rozwoju tej gałęzi gospodarki, zbyt niska. Przyczyny zaistniałej sytuacji są złożone, ale jedną z nich jest negatywny i obrośnięty stereotypami wizerunek kierowców zawodowych.
0: Dlatego właśnie bardzo potrzebna i konieczna jest praca i działalność Fundacji Trackers Life, która działa na rzecz środowiska kierowców zawodowych od lat. Działa od 2013 roku i od tego czasu nieprzerwanie realizuje projekty zmierzające do poprawy ich warunków pracy, ale też obalania tych negatywnych stereotypów. Jednym z takich projektów jest projekt Jestem kobietą
1: kieruję. Kampania została nagrodzona brązowym spinaczem podczas Gali Złotych Spinaczy 2021, największym konkursie PR-owym w Polsce. O tym jak powstawała, jaką rolę odegrał w niej storytelling i jakie efekty przyniosła kampania opowie
0: Head of Marketing and Events w Transinfo Natalia Janiszewska.
1: Ciężarówki od zawsze mnie fascynowały.
0: Przemarzyłam mnie, żeby jeździć taką ciężarówką. Po pierwszym zlocie ciężarówek pod opolem, na który pojechałam, postanowiłam spróbować. To było zawsze moje marzenie, chyba gdzieś to we mnie siedziało i chyba tylko to był katalizator w pewnym sensie. I zrobiłam to prawo jazdy, zrobiłam z taką satysfakcją, że ja Wam wszystkim pokażę, że jednak potrafię jeździć i będę robić to, co lubię. Ja poczułam, że gdzieś jestem w konkretnym miejscu, które jakby mnie... Wreszcie definiuję, wreszcie określam mnie jako osobę.
1: Natalia, bardzo się cieszę, że z nami jesteś i że będziemy mogli porozmawiać o tej kampanii.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, jest to dla mnie spore wyróżnienie.
1: Cieszę się. Z każdym gościem i gościnią na początku realizujemy taką serię krótkich pytań, na które fajnie, jeżeli odpowiesz bardzo krótko i w miarę szybko. Jakie jest Twoje ulubione narzędzie marketingowe? Wideo. Twój lub twoja guru marketingu lub storytellingu?
0: Artur Jabłoński.
1: Twoja ulubiona historia, może to być książka, film, cokolwiek.
0: Historia, i dzieje, bohatera, komisarza Forsta z serii kryminałów, Remigiusza Mroza. Właśnie o tym komisarzu.
1: Jaka kampania storytellingowa zwróciła ostatnio twoją uwagę i dlaczego?
0: Kampania społeczna oparta o storytelling zrealizowana przez firmę Adar, która zrealizowała de facto trzy bardzo mocne kampanie w oparciu o narzędzie, o którym wspomniałam, czyli wideo, gdzie poruszają problemy kierowców zawodowych. Jest to kampania bliska mojemu sercu z wiadomych powodów. Zwracam też uwagę, bo udało się dzięki tej kampanii z problematyką życia i zawodu kierowców, dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców, a to nie jest łatwe.
1: Obserwując swoją branżę, Natalia dostrzegła, że kampanii storytellingowych nie ma zbyt wielu. Powiedziała mi, że ona sama również nie czuła się pewnie, tworząc kampanię opartą o ludzkie historie. Mimo to postanowiła spróbować.
0: Ja bardzo wierzę w to, że tak naprawdę warto docierać do ludzi poprzez innych ludzi. I pokazanie w kampanii trzech historii, bardzo intymnych historii, trzech kobiet w kontekście tej branży, to znaczy branży, w której 98% pracowników stanowią mężczyźni, ono musiało wywołać emocje, ono musiało wywołać zaciekawienie, zainteresowanie. A tym jest dla mnie. Storytelling, dobry storytelling, to znaczy wywoływanie emocji. I wierzę, że właśnie ludzie potrafią takie emocje wywoływać w innych ludziach najskuteczniej. Stąd taki pomysł i stąd realizacja poprzez opowiadanie historii.
1: A w takim razie gdzie czerpałaś swoją wiedzę odnośnie storytellingu, żeby móc tę kampanię zrealizować?
0: Fundacja Trackers Life w momencie, kiedy realizowała tę kampanię, to było pięć kobiet i te pięć kobiet w tej takiej bardzo zmaskulinizowanej branży czuło bardzo dużą potrzebę zrobienia czegoś dla innych kobiet w tej branży. I poprzez szereg innych działań, które fundacja realizuje, gdzieś udało nam się te kobiety, kobiety kierowczynie zawodowe, bo to o nich rozmawiamy, udało nam się poznać i wyłapać. No bo szacuje się, że w Polsce jest około między 500 a 700 tysięcy kierowców zawodowych. 1% to kobiety, czyli na szybko licząc 5 tysięcy. No i gdzieś udało nam się do tych kobiet dotrzeć i historię, Tych kobiet były na tyle inspirujące, że to był taki ostatni trigger, który de facto zmusił nas do tego, żebyśmy w końcu ten temat kobiet w branży transportowej podjęły. Więc gdybym miała powiedzieć w tym konkretnym kontekście skąd się ta kampania wzięła, to ona się wzięła z serca i stamtąd też pochodzi ta inspiracja.
1: Ale to jest najlepsze chyba, tak mi się wydaje, jeżeli pobudki do opowiedzenia historii są właśnie takie bardzo osobiste też, bo wtedy lepiej znamy tę historię, jesteśmy bliżej niej, więc jesteśmy w stanie ją też skuteczniej przekazać innym. No
0: myślę, że tak. Chyba takim potwierdzeniem tych słów jest też powód, dla którego się spotkaliśmy, to znaczy ten brązowy spinacz, bo fakt, że Taka kampania została doceniona przez najlepszych specjalistów z branży w skali ogólnopolskiej, gdzie złoto i srebro powędrowały do takich marek jak Persil czy Ikea. I na trzecim miejscu była Fundacja Tracker's Life ze swoją, umówmy się, jakby wiesz, kampanijką w kontekście tych wielkich kampanii, z którymi konkurowaliśmy. to jest dla nas ogromne wyróżnienie i właśnie to jest potwierdzenie tych słów, że ta kampania miała sens i... Odważy się i to powiem, iż ona była dobra. Więc myślę, że w tym konkretnym przypadku to serce sprawdziło się jako ten wiesz, główny inspirator.
1: A zaraz będę chciał, żebyś trochę więcej opowiedziała o tym, jaka historia dokładnie tam jest opowiedziana w wideo, które stworzyliście. Ale interesuje mnie jeszcze, czego się obawiałaś, jak... Powstał pomysł i zdecydowałyście, że pójdziecie właśnie w opowiedzenie tej historii, czy tych historii, bo ich jest kilka. Co było strasznego w tym?
0: Bardzo wiele rzeczy z bardzo różnych obszarów. To znaczy robiliśmy to jako fundacja pierwszy raz. Robiliśmy to bez scenariusza, ale z otwartym sercem. To znaczy jechaliśmy do tych kobiet i prosiliśmy je, jako obcy dla nich ludzie de facto, o opowiedzenie bardzo intymnych, osobistych historii, więc nie wiedzieliśmy ostatecznie z czym wiesz, w montażowni będziemy musieli się zmierzyć. To był też czas, ponieważ film realizowany był we wrześniu 2020 roku, to był czas którejś tam fali pandemii i to ten taki pierwszy rok tej pandemii, kiedy myślę, że Dużo mniej przed
1: szczepionkami jeszcze.
0: Tak, kiedy nie byliśmy kompletnie oswojeni z tym tematem, no bo umówmy się, że teraz już troszeczkę jesteśmy mniej więcej mamy jakąś tam instrukcję obsługi tego tematu, a wtedy kompletnie jej nie mieliśmy, więc, wiesz, realizowanie wyjazdowych działań, kiedy de facto zjechaliśmy całą Polskę, musieliśmy spać w fotelach, które nie wiadomo, czy będą otwarte, tak naprawdę nie pomagało w tej pracy, więc obawialiśmy się naprawdę bardzo, bardzo wielu rzeczy takich od takich, wiesz, począwszy od samej realizacji przez ten efekt finalny, który był kompletnie nieprzewidywalny.
1: Pojawiło się wiele obaw, wyzwań i trudności przy tworzeniu kampanii społecznej Jestem kobietą kieruję, ale nie zatrzymały one Natalii i kampania wystartowała. Jej najważniejszym elementem był ośmiominutowy film, którego bohaterki opowiadają o jednej z najważniejszych zmian w ich życiach.
0: Jestem kobietą kieruję to jest kampania zbudowana w oparciu o historię trzech kobiet. Trzech bardzo niezwykłych kobiet to są kierowczynie zawodowe, czyli przekładając na nasze to są kobiety, które jeżdżą tirami. Jednocześnie każda z nich jest kobietą, która w pewnym momencie swojego życia postanawia nadać temu życiu nowy kierunek. Kierowcami zawodowymi nikt z nas się nie urodził, mało kto chce nim zostać, o czym wspomniałeś na początku. Te trzy kobiety, bo to jest kampania o trzech kobietach, w pewnym momencie swojego życia dochodzą do takiego momentu, w którym porzucają to dotychczasowe i... Idą na tiry, mówiąc kolokwialnie, i postanowiły się podzielić z nami tymi historiami. Zrobiliśmy to również z tego powodu, by odczarować negatywny wizerunek kierowców zawodowych w Polsce. Stereotypowo, niestety, potwierdzają to badania. Kierowca zawodowy w Polsce jest postrzegany jako alkoholik, Jako brudas, jako ktoś, kto nie potrafi zajmować się niczym innym poza kierowaniem samochodu, a umówmy się, że większość z nas jednak ma prawo jazdy i potrafi to robić, więc to nie jest żadna, wydawałoby się, specjalna umiejętność. Pokazując kobiety, które naprawdę świetnie sobie radzą w tym zawodzie, chcieliśmy też w jaki sposób rozwiązać ten problem braku kierowców zawodowych, który się pogłębia i który niebawem będzie problemem każdego z nas, mimo że jeszcze nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zresztą case Wielkiej Brytanii pokazuje to doskonale. W pewnym momencie w Wielkiej Brytanii zabrakło kierowców i, i zabrakło też paliwa na stacjach, zabrakło leków w aptekach i towarów pierwszej potrzeby w sklepach. I to jest właśnie ten problem, który może w przyszłości dotyczyć każdego z nas. Natomiast Fundacja Tracker's Life właśnie robi wszystko, żeby do tego nie
1: dopuścić. Okej, okay, świetnie. Mam nadzieję, że przynosi to jakieś efekty. Czy macie w ogóle jakieś dane właśnie związane z efektami samej kampanii?
0: Mamy twarde dane w postaci wiesz, odtworzeń filmu czy ilości reakcji na Facebooku. No, natomiast nie podejmowaliśmy działań, które mają zmierzyć, udało nam się w jakiś sposób zmienić wizerunek kierowców zawodowych w Polsce. Natomiast mamy taką instytucję partnerską, która nazywa się Polski Instytut Transportu Drogowego, która co roku w czerwcu publikuje raport, w którym sprawdza między innymi te dane, to znaczy podaje Jaki jest wizerunek kierowców zawodowych w Polsce? Ja przyznaję, że czekam na kolejną edycję tego raportu i zobaczymy. Mam nadzieję, że ta tendencja się
1: poprawia. Jest taki jeden element tworzenia kampanii opartych o prawdziwe historie, który szczególnie mnie interesuje. Jest to współpraca z ludźmi, którzy opowiadając swoje losy stają się bohaterami tych historii. W tej kampanii ciekawiło mnie między innymi, jak wyglądały poszukiwania rozmówczyń, jak były realizowane nagrania z nimi i jakie były ich reakcje po zadaniu ostatniego pytania.
0: To jest bardzo ciekawe i ja jestem naprawdę bardzo taka wdzięczna, że ja miałam w ogóle okazję to zrobić, bo to było bardzo wyjątkowe doświadczenie. No bo wiesz, obca kobieta z facetem z kamerą wjeżdża do domu do salonu, do kuchni, do sypialni, chociaż to nie brzmi najlepiej, ale tak tak było literalnie, wchodzi do domów obcych sobie ludzi i zadaje im trudne pytania, bo, bo to były trudne pytania. I ja pamiętam, co było dla mnie szokujące, że mniej więcej rozmowa z każdą z tych bohaterek trwała około dwóch godzin powiedzmy. Sama taka, gdzie widać te ujęcia, że ta bohaterka siedzi i i, i mówi, no to, to, to jest nagranie naszej rozmowy, kiedy ja siedziałam po prostu poza kadrem i rozmawiałyśmy sobie. I ja pamiętam... To było dla mnie niesamowite, że jak ja przychodziłam do, do domu tych ludzi, no to ja byłam trochę obca, trochę pani z telewizji, trochę nie wiadomo jak, jak tutaj y, się zachować, czy ubrać y, po prostu kapcie, czy się ubrać elegancko, wiesz, takie... Trochę to jest chyba tak, jak przychodzi ksiądz po koledzie, nie chcę się tam porównywać, ale tak teraz mam wrażenie, że to trochę, trochę był ten case. I po takiej dwugodzinnej rozmowie ja miałam wrażenie, że ja wychodzę z domu przyjaciółki.
1: Wow, super.
0: Tak, no bo ja słyszałam, wiesz, różne historie, bo oczywiście te, te, wiesz, film trwa 8 minut, a te spotkania trwały dużo dłużej i wiele z tych historii no, ostatecznie nie weszło do filmu z różnych powodów. No ale to były wiesz, opowiadania o tym, że nagle doszło się momentu, że ma się w swoim życiu ścianę i że trzeba coś z nim zrobić, bo inaczej się y, oszaleje. Opowiadanie o tym, że rodzina cierpi na tym, że że nie macie w domu, będąc matką dwójki dzieci na przykład, to to umówmy się, to są intymne historie, których nie opowiada się pierwszej, lepszej, napotkanej osobie.
1: A już tym bardziej nie przed kamerą.
0: Właśnie, więc dla mnie to było naprawdę naprawdę niesamowite doświadczenie, właśnie okraszone tym, tym wszystkim, co się działo wiesz, poza tym też takim zmęczeniem, tym stresem. Wiesz, to, to był mój pierwszy film dla mnie. To było po prostu bardzo trudne. Sama realizacja tego, na szczęście miałam film, muszę to powiedzieć, został zrealizowany z Marcinem Podgórnym, który jest człowiekiem orkiestrą, operatorem, montażystą, doradcą, kierowcą i wszystkim, czego aktualnie potrzeba. Ten film zrobiły dwie osoby, bo potem kiedy to wszystko nagraliśmy, przyjechaliśmy do Wrocławia, no to się zamknęliśmy u Marcina w montażowni i po prostu siedzieliśmy i decydowaliśmy o ostatecznym kształcie tego filmu. Ten film jest, jest i zawsze będzie źródłem anegdotek w moim życiu, na przykład, że gdybyś chciał zrobić sobie tatuaż w mało istotnym miejscu, to gdzie byś sobie go zrobił? Hmm. No.
1: <laughs> Nie powiem pierwszego miejsca, które mi przychodzi do głowy, drugie jest między palcami u stopy.
0: No właśnie, otóż odpowiedź brzmi w Radomiu, ponieważ jak się, jak się dowiedziałam, <laughs> Radom, yy, który był kiedyś podobno polską stolicą tatuażu, Nie miałam o tym pojęcia, a dowiedziałam się tego dzięki temu, że zdjęcia z jedną z bohaterek były realizowane właśnie w Radomiu z Hanią. już byliśmy w Radomiu, byliśmy pod Rzeszowem, czyli totalnie na wschodzie, gdzie Renia, po zakończonych zdjęciach zastawiła po prostu stół i wyprawiła ucztę dla nas, co było dla mnie no, bardzo wiesz, wzruszające, bardzo miłe. Zwłaszcza, że my przyjechaliśmy wiesz, z Wrocławia tam pod Rzeszów, czyli całą Polskę przejechaliśmy. Byliśmy na Dolnym Śląsku z Anetą, która po prostu jeździła z nami cały dzień, żeby złapać odpowiednie światło, odpowiednie ujęcia, więc... Ta serdeczność tych osób mnie bardzo zaskoczyła, bo przyjeżdżamy i prosimy, żeby nam opowiadać historię, a z drugiej strony przyjeżdżaliśmy do tych bohaterek zazwyczaj na dwa dni, więc to są dwa dni, które one wycięły z życiorysu dla nas. To są dwa dni, kiedy one nie są w trasie, więc mogą poświęcić nam czas, ale kosztem tego, że nie spędzają go z rodziną.
1: A musiałyście jakoś przekonywać je do tego, żeby w ogóle wystąpiły w nagraniach, czy... Nie było z tym problemu absolutnie, bo to brzmi jakby nie było.
0: Wiesz co, i tak, i nie. To znaczy tych dziewczyn, które wystąpiły, nie musiałyśmy przekonywać, ale inne nam odmówiły. Tak i, i wtedy raczej raczej też, wiesz, jak ktoś powiedział, że nie, że nie chce, no to raczej nie podejmowaliśmy prób przekonywania, no bo to był tak delikatny, intymny temat, że uznaliśmy, że nie, nie, ma, nie ma sensu, wiesz,
1: drążyć po prostu. Tak jeszcze mnie interesuje, bo powiedziałaś o tej serdeczności, o uczcie wyprawionej. Masz więcej jakichś takich smaczków odnośnie tego, jak kręciliście właśnie cały materiał?
0: Mało spaliśmy.
1: <głos> Wcale mnie to nie dziwi. Wcale mnie to nie dziwi, bo to jest zawsze intensywne <głos> doświadczenie. I nawet jeżeli się już nie nagrywa, to pewnie się rozmawia o tym, co się nagrało, pewnie się rozmawia o tym, co będzie. Potem zasypiając się, myśli w ogóle o tym, co się wydarzyło i co jutro będzie i w ogóle. Tak,
0: nie? tak. Pewne rzeczy, które dla mnie są już takie oczywiste, pewnie mogą wydawać się smaczkiem. Nie wydaje mi się, że, że nie liczyłam tego, ale wydaje mi się, że zrobiliśmy dobrych kilka tysięcy kilometrów, żeby ten film nagrać na pewno. Interesujące na pewno jest też to, w jaki sposób te kobiety poznaliśmy. Renię poznaliśmy kilka miesięcy wcześniej na szkoleniu z pierwszej pomocy dla kierowców zawodowych, które organizowaliśmy jako fundacja pod Zgorzelcem, czyli w zupełnie innej części kraju. Te szkolenia były darmowe i Renia się na to szkolenie zapisała i Chciała w nim wziąć udział, więc wstała o drugiej w nocy, żeby przyjechać na dziewiątą rano do Zgorzelca na szkolenie, a potem wrócić
1: do siebie do domu. Mówiąc o oddaniu ludzi sprawie, to wow. To
0: prawda, a wiesz, a mieliśmy takie, wiesz jak jest z darmowymi rzeczami, no... Bywa tak, że się na przykład je mniej szanuje. No i na przykład mieliśmy kilka takich sytuacji, że że inni kierowcy, kiedy dzwoniliśmy zapytać, gdzie oni są i czemu nie ma ich na szkoleniu, no to jak się dowiedzieli, że to my dzwonimy, no to wiesz, odkładali słuchawkę, nie odpowiadali się, nie odzywali. A tutaj masz kobiety, która przejeżdża pół Polski, żeby w takim szkoleniu wziąć udział. Więc samo to dało nam do myślenia i, i jakby my że musimy kiedyś z tą kobietą coś zrobić. Anetę też poznałyśmy na szkoleniu właśnie z pierwszej pomocy, które organizowaliśmy. Aneta z kolei się zakochała w ciężarówkach, jak pojechała na zlot ciężarówek i tam też poznała swojego męża czy partnera obecnego, więc o, ciężarówki łączą ludzi, słuchaj. Najwidośnie, no super. <gry> tak. Z kolei Hanie znalazłyśmy gdzieś przez Instagram, z tego co pamiętam, więc naprawdę wszystkie możliwe narzędzia zostały wykorzystane, żeby znaleźć odpowiedź bohaterki, No bo też z trzeciej strony film miał być też atrakcyjnym produktem, więc te dziewczyny, one musiały być jakieś, one musiały być w jakiś sposób dobrane. Każda z nich jest inna, musieliśmy też myśleć o tym całościowo jako o, no przepraszam, ale produkcie marketingowym na koniec dnia.
1: Kampania, o której rozmawiamy w założeniach była od początku do końca kampanią społeczną. Nie była tworzona jako element sprzedażowy produktów dla jakiejś korporacji, więc nie musiała spełniać żadnych KPI-ów. Niemniej była to produkcja, która miała spełnić określony cel marketingowo-PR-owy, co zawsze wiąże się z wyzwaniami, oczekiwaniami i obawami. Czy udało się to osiągnąć?
0: Nie wiem w zasadzie jak do tego doszło, że, że ten produkt, on się rodził etapami. I ja pamiętam, że dla mnie w ogóle najtrudniejszym momentem było pokazanie tej takiego wstępnego montażu, wstępnych historii pozostałym dziewczyną w fundacji i jakimś takim moim bliskim znajomym, żeby w- wybadać pierwszy feedback. I ja pamiętam, że ja, ja wtedy przeżyłam ja miałam chyba dzisiaj 250 wtedy i, i, i puls tak samo, czekając na ten feedback. No, i on zaczął spływać, ze mnie też zaczął spływać, wtedy ja się poryczałam, bo uważam, że trzeba mieć naprawdę żelazne nerwy, żelazną psychikę i, co brzmi absurdalnie, też wrażliwość, żeby być artystą albo twórcą rzeczy na co dzień. Uważam, że to jest bardzo trudne, taki feedback w momencie, kiedy wiesz, wkładasz serce, pieniądze, czas, zaangażowanie w jakąś rzecz. A potem się zderzasz z feedbackiem różnych ludzi, bo czasami to są ludzie, których znasz i którzy biorą to, wiesz, na miękko i dają ci ten tak zwany feedback rozwojowy, ale są też ludzie, którzy cię po prostu krytykują z góry na dół. I to jest, uważam, bardzo trudne, więc...
1: -szczególnie, Szczególnie chyba jak jeszcze opowiadasz czyjąś historię, tam też każdy chce zawsze opowiedzieć czyjąś historię lepiej, No bo martwi się tym, jaki będzie też odbiór tej osoby i odbiór ogólnej publiczności względem tej osoby. Jakby trzymamy wizerunek tej osoby w ręku wtedy, nie?
0: No właśnie, wizerunek, emocje, no jednak, tak, pamiętaj co ci powiedziałam, że jednak ja wychodziłam od, robię teraz cudzysłów, od przyjaciółek i teraz... Nie chcę sobie przypisywać za dużej roli, ale trochę ich los był w moich, w naszych rękach. To nie pomagało zdecydowanie ta odpowiedzialność. No oczywiście w ten, ten, ten film, zanim ojeżdżał Światło Dzienne, to, to też był autoryzowany przez dziewczyny.
1: J- jakie były ich reakcje?
0: Uh, no, no, my generalnie wszyscy tam gromadnie ryczeliśmy i płakaliśmy. <głos> tak. Yy, I do dzisiaj ten no, film... To,
1: to pozytywnie rozumiem.
0: Tak, tak. Takie to było... No pamiętam, że dziewczyny, bo ja im gdzieś tam na Facebooku ten, ten film, no i one były bardzo zgodne i bardzo hojne w tym pozytywnym feedbacku, no bo były... No, bardzo im się ten film podobał. Wiesz, nie miały żadnych uwag, a mogłyby mieć. Zgodziły się ten ostateczny kształt filmu. Jest dokładnie taki, jak był jego ostateczny montaż przed wysłaniem do jakiejkolwiek autoryzacji. Wiesz, dziewczyny nie miały żadnych zastrzeżeń do sposobów, w jaki okazaliśmy i jak ostatecznie, jaką historię z ich życia ułożyliśmy.
1: A zmieniłabyś też coś teraz? Bo one nie miały feedbacku, ale ty też z perspektywy czasu może coś chciałabyś zmienić w tym filmie, zwłaszcza, że mówiłaś, że materiału było mnóstwo, a trzeba było zawęzić do 8 minut.
0: No nie zmieniłabym chyba nic, wiesz? To jest takie chyba trochę nieskromne, ale wydaje mi się, że ten film nie mógł być lepszy, moim zdaniem.
1: Nie zmieniłabyś, ale mnie wciąż interesuje ten materiał, który się nie pojawił w tym. I jakie tam były rzeczy, żeby to powycinaliście, albo było, nie wiem, one były gorsze jakościowo, w sensie nie wiem, że gorsze... Jakoś tam, że, że coś z nimi było nie tak, ale to, to, to nie był najlepszy możliwy materiał, ale, ale co to takiego było w takim razie?
0: Wycięliśmy momenty, które na przykład za bardzo pogłębiały temat, który z perspektywy odbiorcy wcale nie był interesujący. No musieliśmy coś wybrać, więc napostawiliśmy no na te emocje, no, no i też pamiętajmy o tym, że musieliśmy z tego ułożyć spójną historię, czyli połączyć w jedno spójne story trzy osobne historie kobiet, które się nie znają. Więc musieliśmy do tego podejść jak profesjonalni, mimo że ja nie, nie byłam i nie jestem, filmowcy, czyli po prostu trochę post factum napisać scenariusz do materiału, który mamy. Ale to jest siła tego filmu, moim zdaniem, że on powstał właśnie bez... Mimo, że było to też realne zagrożenie przed realizacją, ale to jest, uważam, siła tego filmu, że on powstał właśnie bez scenariusza.
1: Ale miałaś chociaż jakieś pytania przygotowane do nich? Czy totalnie bez niczego wchodzisz, odpalacie kamerę i mikrofon i cyk i dzieje się?
0: Miałam oczywiście takie pytania takie kluczowe bardziej nawet zagadnienia, które chcę poruszyć i one były tożsame dla całej trójki, to znaczy jechałam z tym samym zakresem tematycznym, czyli co było wcześniej, jak jest teraz, powody i tak dalej dla całej tej trójki. Zanim to wszystko się zaczęło, no to mieliśmy kreatywne burze w fundacji i ustalaliśmy, jakie są kluczowe komunikaty, z którymi chcemy, żeby ten projekt był kojarzony i i utożsamiany.
1: Mam Mam trochę wrażenie, że to jest takie podejście w stylu, że życie pisze najlepsze scenariusze, więc nie trzeba ich jakoś szczególnie wcześniej zapisywać, tylko trzeba je umieć wydobyć. I jak ty rozmawiałaś z nimi, żeby one się podzieliły takimi nawet czasami intymnymi rzeczami, bo rzeczywiście w tym filmie są różne takie przytoczone. Zadawałaś jakieś specjalne pytania, czy nie wiem, zastosowałaś jakieś triki, żeby zdobyć ich zaufanie? Jak to wyglądało?
0: Postanowiłam i pamiętam, że myślałam o tym, w jaki sposób poprowadzić te rozmowy i postanowiłam, że zrobię to po prostu z klucza, Rozmawia kobieta z kobietą. Nie stawiałam się na pozycji przyjaciółki, znajomej, no bo nie byłyśmy nimi. Natomiast postanowiłam, że będę po prostu dobrym słuchaczem. I tak starałam się te rozmowy poprowadzić, w sensie dałam im możliwość opowiedzenia własnej historii. I tak jak. Wielu ludziom się wydaje, że nie nie, nie mają nic do powiedzenia albo że ich historia nie jest interesująca. Widzisz, ja jestem też tego przykładem, bo tutaj dałeś mi mikrofon, pozwoliłeś mówić i jakoś mi idzie. I, I też mi się wydaje, że ta historia jest ciekawa, więc trochę jest to też magia okoliczności, które zostały wytworzone przy okazji tej sytuacji, czyli sprzęt, światło, mikrofony. To z jednej strony powodowało stres, ale też było takim triggerem, to była kompletnie wiesz, nienaturalna sytuacja, że nagle przyjeżdżają ci obcy ludzie do domu, rozstawiają mikrofony i pytają cię o twoje życie. Więc wydaje mi się, że z jednej strony to, że ja, ja też byłam bardzo tak autentycznie wewnętrznie ciekawa tych historii i wydaje mi się, że to miało duże znaczenie w kontekście tych rozmów.
1: A co cię poruszyło najbardziej w materiale, który już był finalny? Może któraś wypowiedź, może nawet jakiś szczegół, którego nikt w zasadzie nie dostrzega, ale ty dobrze wiesz, że on tam jest, albo, albo nie mamy kontekstu, żeby jakiś szczegół rozpoznać, ale ty będąc tam wiesz i po prostu cię to porusza.
0: Jest kilka takich rzeczy. One są związane przede wszystkim z tym takim produkcyjnym aspektem. Każdą z bohaterek poprosiliśmy, żeby jednym słowem określiła to, czym dla niej jest bycie trackerką. Praca trackerki y, daje mi wolność. Jestem, jestem szczęśliwa w tej pracy i spełniona. Myślę, że moją pracę, określając jednym słowem, określiłam jako, jako przyjemność. Dla mnie to życie. I w momencie, kiedy w montażu w ostatecznej wersji filmu pada to słowo, że Renią mówi, że dla mnie to jest życie, to jest takie ujęcie zachodzącego słońca nad polami kukurydzy. Ja pamiętam doskonale moment, kiedy to nagrywaliśmy. To było po tym, jak już wracaliśmy, to był ostatni dzień zdjęć. Wracaliśmy w stronę domu już. Marcin, operator, siedział na fotelu pasażera, ja prowadziłam. I byliśmy okrutnie zmarznięci i pamiętam, że ogrzewanie na maksa, bo to była już taka głęboka jesień i po prostu ogrzanie foteli, wszystko powłączane, żeby było cieplej, bo przez ostatnie trzy godziny staliśmy na poboczu drogi o zmroku, ponieważ był korek, a Marcin w jego głowie koniecznie musiało się pojawić ujęcie tego korka w filmie i czekaliśmy, aż przez ten korek W przeciwną stronę pojedzie ciężarówka i dwie i pół do trzech godzin staliśmy w polu kukurydzy, w kamizelkach odblaskowych, na światłach awaryjnych, w tym polu, czekając aż przejedzie ta ciężarówka, która finalnie przejechała. I oczywiście nie ma tego ujęcia w filmie, ale ostatecznie weszło ujęcie, które nagraliśmy przez przypadek, chwilę później, bo Marcin zobaczył to zachodzące słońce nad tą kurydzą i tam poprosił, żebym zwolniła, otworzył szybę i nagrał to. Więc totalny przypadek, no ale gdybyśmy nie stali tam w tym polu przez dwie i pół godziny, to byśmy nie doczekali do zachodu słońca.
1: Co w takim razie czułaś w momencie, kiedy wideo było już kompletne? Było wiadomo, że nie ma feedbacku, który miałby je zmienić, więc. Macie już tę wersję, która będzie publikowana?
0: Ja nie wiem. <śmiech> I to był, chyba to był ten taki moment, że, że wszystko ze mnie zeszło. Natomiast ten proces działania mój, on się de facto wtedy ta, dopiero zaczynał. No bo ja też oprócz tego, że byłam odpowiedzialna za stworzenie tego wideo, to byłam odpowiedzialna też za całą kampanię, więc z jednej strony jedno było, wiesz, zrobione, jeden task był zamknięty, ale otworzyło się całe morze kolejnych, więc ja chyba nawet nie wiem, co ja myślałam, ja po prostu otworzyłam asanę i wiem, co powiedziałam wtedy, albo znając swój temperament (śmiech) i jak zobaczyłam listę tasków, to wiem, co mogłam powiedzieć, ale tego nie powiem teraz tutaj. Więc oczywiście, że staram się wyciągać wnioski z rzeczy, które robię w taki albo inny sposób, ale ja chyba jestem taka bardzo, bardzo zadaniowa.
1: Zastosowanie marketingu opowieści w kampanii Jestem kobietą kieruję okazało się strzałem w dziesiątkę. Jednak Natalia, która określiła siebie jako acziverkę, nie zamierzała spocząć na laurach. W krótkim czasie po publikacji tej kampanii w jej głowie pojawiły się pomysły na wykorzystanie storytellingu w kolejnych filmach.
0: To były różne wideo o różnej tematyce, natomiast jest jedno, o którym bardzo chcę wspomnieć, bo wszystkie te filmy związane były z transportem, z kierowcami zawodowymi, z bezpieczeństwem na drodze. Natomiast wiosną 2021, czyli pół roku po premierze filmu Jestem Kobietą Kieruję, zrealizowaliśmy taką kampanię Patrzę, Widzę. To była kampania, która poruszała tematykę martwych pól w samochodach ciężarowych i też była ona przygotowana w oparciu o storytelling i o wideo. Pokazaliśmy kierowcę zawodowego w trzech różnych sytuacjach w ruchu drogowym Generalnie celem tej kampanii było to, żeby dać kierowcom głos. To znaczy, żeby ich językiem, za pośrednictwem ich reprezentanta pokazać innym uczestnikom ruchu drogowego, co widzi i potencjalnie myśli kierowca zawodowy w różnych, w trzech akurat sytuacjach drogowych. Jedna dotyczyła interakcji, nazwijmy to, z samochodem osobowym, rowerzystą i pieszymi. I Wyobraź sobie, że chyba nam się to udało, bo po 48 godzinach od publikacji tego filmu ten film na fejsie został udostępniony przez 6 tysięcy osób, czyli średnio tam co 28 sekund. I to było na wiosnę tego roku i ja ostatnio sprawdzałam to i on cały czas żyje, bo teraz ma już ponad 10 tysięcy udostępnień. To są przede wszystkim kierowcy zawodowi. Tutaj z kolei największym wyzwaniem było to, że pokazujemy sytuację z perspektywy kierowcy zawodowego, nigdy nim nie będąc.
1: Czy kluczem było to, żeby faktycznie wypowiedział się ktoś, kto jest częścią tej społeczności?
0: Tak, ale scenariusz tego, co mówiła ta osoba, bo to jest, kierowca występuje i jako osoba, którą widać, ale też występuje jako taki wszechwiedzący narrator. To jest w 100% wyreżyserowany film w oparciu o scenariusz, scenopis, więc zupełnie inna produkcja. No i kwestie tego narratora pisałam ja.
1: <grym> Ale to chyba się udało w takim razie odwzorować język i styl wypowiedzi, skoro ten materiał był tak szerowany.
0: Chyba tak. Co więcej, kierowcy pisali, że to jest pierwsza kampania, która w prosty, dosadny i prawdziwy sposób pokazuje problem martwych pól. One dotyczą i one dotyczą nas wszystkich tych, którzy się poruszamy nawet samochodami osobowymi. No i wiesz, w różny sposób można to pokazać. Były jakieś takie kampanie w Szwecji, gdzie na przykład kierowcy zarzucali twórcom tej kampanii, że tam lusterka są poodchylane źle, więc to jest przekłamanie i tak dalej. Ja się bardzo tego, ja się bałam hejtu ze strony grupy docelowej, dla której działam ileś lat. No bo istniało bardzo duże ryzyko, że nam się to nie uda albo że, że zrobimy coś źle. No, szczęśliwie udało się całkiem nie najgorzej.
1: Jak podeszłaś do pisania tego scenariusza, że tak świetnie wyszło?
0: Wsięłam, napisałam. <laughs> a, a, ale wiesz Achievement co? unlocked. A jak? Ale wiesz, że naprawdę tak było. Ja pamiętam, że doskonale pamiętam, jak pisałam ten scenariusz, bo zbliżał się dzień zdjęć. Ja miałam tam już wszystko mniej więcej dopięte, jeśli chodzi o plan, takie rzeczy organizacyjne. I ja pamiętam, że miałam napisać ten scenariusz. Już Marcin, bo z Marcinem też realizowaliśmy ten film, ale już do mnie wydzwaniał, że gdzie to jest, że on to potrzebuje, tam, żeby sobie sceny rozpisali i coś tam, wie, dobra, jeszcze chwilę. I ja tak siadłam, mówię, dobra, piszę. I wyobraź sobie, że to mi zajęło 15 minut. Wczoraj miałam szkolenie z prawa autorskiego i się dowiedziałam, że. Utwór to jest wtedy, jak, jak ktoś miał iskrę bożą, jak to pisał, czy tam nagrywał, czy ten tworzył ten utwór. Więc to chyba było to. To była iskra boża moim zdaniem. Jakbym to miała przedstawić na jakimś, wiesz memie albo jakimś innym czymś, to chyba mi się wtedy taką świecącą żarówkę nad głową, ale to już się chyba nigdy nie powtórzyło później. Ale co
1: i bez żadnego feedbacku, bez żadnych zmian później ten scenariusz poszedł, czy, czy jakieś modyfikacje mimo wszystko były?
0: Wiesz co, były takie bardzo, bardzo proste, jeśli chodzi tam o stylistykę, dobór słów i, 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 i tego typu rzeczy, ale taki koncept core był bez zmian i ja pamiętam, że ja byłam wtedy bardzo zestresowana, bo wiadomo jak jest przy wszelkiego rodzaju produkcjach, kiedy deadline nas wyprzedził, chyba tak należy to powiedzieć. I ja pamiętam, że ja byłam bardzo zestresowana, bo nikt z fundacji poza mną nie widział tego tekstu lektora do momentu zdjęć. I ja sobie pomyślałam matko boska, przecież jak dziewczyny powiedzą, że ja chyba oszalałam, o to już jest po, p- po ptakach. No ale na szczęście miałam kolejny raz farta i czytam tą iskrę bożą no i się udało.
1: Pierwsza produkcja storytellingowa Natalii została stworzona bardzo spontanicznie i intuicyjnie. Kolejna była już, można by rzec, przygotowana bardziej profesjonalnie. Ciekawiło mnie, czy z opowiadaniem historii jest jak z tatuażami. Gdy masz już ten pierwszy, to czy chcesz robić kolejny?
0: I teraz Cię zaskoczę, mam nadzieję. Wczoraj wieczorem, wyobraź sobie, nie wiem czy to jest jakiś efekt tego, że ja wiedziałam, że dzisiaj będziemy rozmawiać o storytellingu, ale wczoraj wpadłam na pomysł nowej kampanii dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym oczywiście i naprawdę to brzmi absurdalnie śmiesznie, ale wczoraj o 23, mimo że ja jestem osobą, która chodzi spać o 21, o 23 wypisywałam do Marcina, że musimy się koniecznie dzisiaj zdzwonić, bo ja mam nowy pomysł na film i właśnie po naszym nagraniu mam kola z Marcinem, kiedy będziemy omawiać założenia i kiedy on mi powie, czy to ma sens, czy to nie ma. Więc mimo, że ja teraz się zajmuję trochę innymi rzeczami, innym marketingiem, bo ja mam cały czas gdzieś tą potrzebę tego takiego
1: opowiadania historii. Tak. Super.
0: No więc mam nadzieję, że, że, no, że uda się. Tam jest... Tak, nie będę nic nie będę mówić, ale mam nadzieję, że... Czekamy
1: z niecierpliwością na efekty.
0: Dziękuję, mam nadzieję, że nie tylko ty i ja.
1: Słuchaj, a jakbyś miała jeszcze na koniec zainspirować jakoś marketerów do tego, żeby tworzyli kampanie storytellingowe, żeby nie bali się używania opowieści w marketingu. Jak byś to zrobiła? Zachęć ludzi do tego, żeby używali storytellingu.
0: Ja myślę, że trzeba mieć po prostu bardzo szeroko otwarte uszy i oczy. Dla mnie storytelling jest nierozerwalnie związany z człowiekiem. W związku z czym myślę, że po prostu trzeba być ciekawym drugiego człowieka. I I chyba tutaj bym postawiła kropkę.
1: Ciekawym drugiego człowieka i mieć taką chęć opowiedzenia historii tego człowieka, bo z jednej strony mamy dowiadywanie się o nim, ale z drugiej właśnie opowiadanie.
0: Tak, natomiast powiedziałeś to dzisiaj, że najlepsze scenariusze pisze życie i jestem przekonana, że gdyby film Jestem kobietą kieruję realizowała inna osoba, on wyglądałby zupełnie, zupełnie inaczej, bo ostatecznie jako twórcy jesteśmy też wypadkową i rezultatem doświadczeń, które nas spotykają. I jesteśmy takim filtrem i gdybym pewnie ja była innym człowiekiem albo miała inne doświadczenia w przeszłości, to pewnie inaczej spojrzałabym na te kobiety. Albo może byłyby dla mnie jeszcze bardziej ciekawe, albo byłyby dla mnie w ogóle nieciekawe. Ja chyba bym jednak postawiła na to otwarte takie serce. Otwarte serce i otwartą głowę
1: po prostu. Ja myślę, że to jest piękne zakończenie i podsumowanie tej naszej rozmowy, więc Natalia, bardzo Ci chciałem podziękować za to, że spotkałaś się z nami i podzieliłaś swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. No dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale to jeszcze nie koniec. Za chwilę Natalia stanie przed arcytrudnym zadaniem kreatywnym, które brzmi, gdybyś miała stworzyć kampanię ocieplającą wizerunek takich postaci jak Buka czy Gargamel, jaką historię byś opowiedziała? Odpowiedź Natali już za chwilę. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, wierzę w to, że historia tej kampanii będzie dla ciebie świetną inspiracją do użycia storytellingu w następnej kampanii twojej marki. Kontynuuj z nami podróż po świecie dobrze opowiedzianych historii i zasubskrybuj podcast Marketing opowieści w Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lub twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli chcesz wyprodukować podcast i potrzebne Ci wsparcie, odwiedź stronę marketingopowieści.pl. Link do strony oraz wszystkich wymienionych w odcinku materiałów znajdziesz w opisie podcastu. A teraz posłuchajmy, jak Natalia poradziła sobie z zadaniem.
0: Ciekawe, bo jak dorośli ludzie czasami chcą się zachowywać jak dzieci, I jak jest karnawał, to sobie organizują różne przebierane takie party. I ja byłam kiedyś przebrana właśnie za bukę i to nie jest ta historia, która ma ociepli w absolutnie absolutnie nie. Natomiast jeśli chodzi, chyba przyjęłabym taką samą strategię i jeśli chodzi o Gargamera i o bukę, zrobiłabym... Krok wstecz i pokazałabym, dlaczego oni są tacy, jacy są. Albo wymyśliła, no musiałabym wymyślić w takiej sytuacji powody, dla których oni są tacy, są. No bo Gargamel może być zły, bo go ktoś skrzywdził i sobie z tym nie poradził na przykład. Może być podobnie w kontekście Buki, natomiast no, oni obiektywnie, i to nie jest kwestia dyskusyjna, byli, Gargamel był niemiły, krzywdził te smerfy, Więc nie ma co z tym dyskutować, natomiast warto pokazać różne perspektywy i na tym bym się skupiła. Nie wiem, może miał żonę, która mu umarła i on sobie z tym nie radzi albo został właśnie skrzywdzony. Pokazałabym szerszą perspektywę, o, w ten sposób.
1: Czyli nie ten zawężony kawałek, gdzie on gdębi smerfy, tylko pokazać go jako wielowymiarowego człowieka.
0: tak. Ja uważam, tak osobiście jako ja, Natalia Nieszewska, że kiedy ludzie są częściej niż wymagane, nie niemili albo źle odnoszą się w stosunku do innych ludzi, to często to wynika z tego, że mają jakieś problemy, niekoniecznie świadome ze sobą, nie wiem, może z, własne, z poczuciem własnej wartości. Na przykład może taki gargamel ma potrzebę umniejszania Poczucia własnej wartości i robienia zła innym ludziom po to, żeby zrównać w jego mniemaniu oczywiście ich wartość do swojej, która możliwe, że jest zaniżona po prostu. Więc z jednej strony pokazałabym szerszą perspektywę na przykład historyczną, a z drugiej strony może bym pokazała, jak się Gargamel zachowuje, kiedy jest sam. Bo tego nie, nie wiemy na przykład, co robi Gargamel, kiedy jest sam, bo zazwyczaj on był pokazywany w otoczeniu smerfów albo tego, w jaki sposób je traktował.
1: Ciekawe podejście, muszę powiedzieć. I rzeczywiście też jakby popatrzeć na na filmy w sumie, albo w ogóle na opowieści, ale takie fikcyjne, to najczęściej ci złoczyńcy, którzy są pokazani jako ludzcy, że mają pewne jakości takie ludzkie, w sensie, że nie są są ostatecznie źli, że to jest taki, o, ja jestem zły i dlatego robię źle, nie, tylko... Mają swoje osobiste motywacje, jakiekolwiek one nie są, ale oni ogólnie chcą, żeby świat był lepszy, tylko że mają swoją wizję tego. I może właśnie z Gargamelem tak jest, że on widzi swoją jakąś wizję i i właśnie może być spowodowana tym, co ty opowiedziałaś, ale właśnie pokazując to sprawimy, że on będzie bardziej taki zrozumiany. Zrozumiany. Nie? Ja kiedyś rozmawiałem z reżyserem Teodumskim, i Teo mi powiedział, że według niego historia nie jest. Ja też parafrazuję, więc to nie będzie bezpośredni cytat, ale historia nie jest w rękach twórcy samego, bo każdy ją interpretuje po swojemu. I historia w zasadzie tworzy się dopiero w głowie odbiorcy, jak dostanie właśnie te bodźce w postaci czy to jakiegoś filmu, czy dźwięków czy czegokolwiek, czy po prostu dostanie historię, ale sam ją sobie zinterpretuje. I to bardzo współgra z tym, co ty mówisz, że jesteśmy takimi filtrami, bo mamy swoje doświadczenia i przez ich pryzmat patrzymy na pewne opowieści.
0: To prawda. Dlatego uważam, jednak mimo wszystko daje wyższość książce nad filmem, bo ona pozostawia większe pole do interpretacji po prostu. Ale filmy ko- kocham, książki też.
1: Myślę, że tu można by dużo dyskutować na ten temat, ale zostawmy to na inną okazję. Tymczasem mam nadzieję, że ta propozycja twoja kampanii jako ciepli wizerunek Gargamela zadziała i Gargamel przynajmniej zostanie zrozumiany lepiej. Bo nie, niekoniecznie oczyszczony z zarzutów, ale że będzie, będzie można się bardziej do niego odnieść. Dziękuję Ci bardzo za to, za rozwiązanie tego zadania kreatywnego.
0: O, dziękuję. Nie było ono łatwe. To
1: dobrze. <gry>